0: Abençoado dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, inunde todo o seu ser, inunde a sua casa, o seu dia, mais uma terça-feira, em que as misericórdias do Senhor se renovaram. Estamos começando aí um dia na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, para o louvor da sua glória que louvado, bendito exaltado, glorificado honrado, seja o nome do nosso Deus, irmãos vamos trabalhar para o Senhor que seja um dia frutífero que possamos ser úteis agentes de transformação não fique em casa, no conforto do seu lar, deixando mais um dia passar, esse dia que passa não vai voltar, vamos investir tempo para realmente pregar e viver o evangelho de Cristo E por falar em pregar e por falar em viver e investir tempo, hoje eu quero falar um pouquinho, né? E bater esse papo com vocês e refletir sobre o tempo de Deus. A palavra de Deus nos mostra de capa a capa que Deus tem tempos determinados para todas as coisas. A gente vê na vida dos profetas, dos apóstolos, dos servos de Deus, os discípulos, a gente vê... Como o Senhor controla e domina sobre as vidas individualmente, sobre os lares, sobre povos, sobre nações, sobre o universo, Ele domina sobre a história. E o Senhor controla todas as coisas, controla a sua vida, a minha. Nós precisamos estar debaixo da potente mão do Senhor e estamos em nome de Jesus e confiar e confiar nos propósitos que Ele, que Ele tem para a nossa vida. O, aquilo que Ele tem para mim é diferente do que Ele tem para você, sim. O o resumo ou o objetivo é glorificarmos o nome de Cristo todos nós. O objetivo do Senhor para as nossas vidas é que Cristo seja glorificado. Lembra? Para te adorar o oh Rei dos Reis, foi que eu nasci. Eu nasci, você nasceu para isso, mas o Senhor tem uma tarefa, tem uma, um chamado para a sua vida diferente daquilo que ele tem para mim, mas nós precisamos ir e cumprir esse chamado em nome de Jesus para o louvor e honra e glória do nome dele como nós falamos. E por falar né, em tempo, eu quero pegar um texto hoje para falar sobre o tempo de Deus. Eclesiastes 3, eu sei que você conhece muito esse, esse texto né, da Palavra de Deus. Eu não vou ler tudo, depois você pode ler, medita, até deve, não só pode, como dizia minha mãe, né? não só pode como deve. né. Mas eu quero ler aqui alguns versículos e parar em um deles, ok? Vamos juntos. O Senhor diz o seguinte, há um momento certo, para tudo, existe uma tradução que diz, há um tempo determinado para todas as coisas, um tempo para cada atividade debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. E assim vai, e assim vai. E eu vou aqui para o verso 7, onde o Senhor diz o seguinte. Há tempo de calar e tempo de falar. Uau! Quanta sabedoria nós precisamos <risos> para entender o tempo de calar. Eu preciso muito dessa sabedoria. E o tempo de falar. Olha que interessante. Quando a gente olha aqui nesse... A gente lê tempo de calar. A gente vê ou lembra de muitas passagens. Né? Eu lembro do Senhor nos instruindo o seguinte. O precipitado peca. Quando nós nos precipitamos em qualquer situação. Mas também nas palavras nós podemos pecar quando vezes eu já fiz isso, fui precipitada e acabei pecando, o que, que é pecar? Errar o alvo, né? Não fui assertiva, ô oh, Senhor, aí vamos pedir perdão, ô oh, Senhor obrigado pelo teu perdão e graça nos ajuda, eu sempre oro, vigia a porta dos meus lábios pai, vigia que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti Senhor, em nome de Jesus, não só quando a gente está na igreja, mas é a começar da nossa casa em nome de Jesus. Também a palavra de Deus diz que quem muito abre os seus lábios tem perturbação. Ou você nunca passou por isso? Teve alguma perturbação porque abriu demais a boca, né? Aí meu pai falava boca fechada não entra mosca. Oh, quantas expressões, né? Mas também há tempo de falar. O Senhor também nos instrui, abre a tua boca e eu a encherei. Nós precisamos falar e falar das coisas de Deus, é tempo de falar. E às vezes não só falar com palavras, mas falar também com aquilo que a gente... Vamos às redes sociais, por exemplo. Com aquilo que a gente posta, nós precisamos falar de arrependimento, nós precisamos falar das boas-novas do Evangelho, precisamos falar de quebrantamento, precisamos falar da obra da cruz, de Jesus venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele vive, que Ele vai voltar. Precisamos falar da volta de Cristo, de santidade, de consagração. Precisamos falar de fé. Nós precisamos pregar, irmãos, quer com palavras, quer escrevendo, quer no WhatsApp, quer numa rede, social, vamos pregar o evangelho, isso sim e neste momento é tempo de falar, não falar de nós das nossas coisas, da nossa vida ou da vida alheia, em nome de Jesus, não falar da vida alheia, mas falar da obra de Cristo Redentora, o mundo carece disso, eu faço parte de alguns grupos, inclusive grupos de condomínio, grupos né, de amigos, grupos e como tem gente carecendo, como tem gente precisando, sem esse Esperança nenhuma, falando coisas que não, não são bíblicas, totalmente equivocadas. Então é tempo de falarmos e falarmos das coisas de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E como é que nós vamos saber, né? Quando é tempo disso ou tempo daquilo? Nós precisamos de sabedoria para isso. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos das instruções do Santo Espírito para, para sabermos exatamente qual é o tempo de falar e qual é o tempo de nos calar. Na verdade, irmãos, nós estamos, ah, desde o começo do ano, é uma palavra que o Haroldo trouxe para a igreja, para o ministério, né? É, Cristão Alfiômiga, para nós. Mas que eu quero estender para vocês, que é sobre sabedoria. O Senhor tem falado conosco muito sobre sabedoria em todas as coisas. Não é uma sabedoria de frases positivas, de frases de autoajuda, de ficar repetindo coisas. Não é esse tipo de sabedoria. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus e ele nos dá essa sabedoria, ele tem prazer, o Senhor tem prazer e nos dá sabedoria, mas eu quero começar com um versículo que diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, você tem temor do Senhor, você tem temor da palavra de Deus você é obediente à palavra de Deus, isso é temor temor não é falar que eu temo a Deus temor é obedecer a palavra de Deus, esse é o princípio da sabedoria, porque a Bíblia é um livro de sabedoria não são só os provérbios ou eclesiastes, ou esse livro ou aquilo, a Bíblia toda é rica, é preciosa é a fonte de sabedoria e eu quero ler aqui, Tiago 1 um, a partir do verso 5 o Haroldo inclusive leu no domingo esse trecho esse, esse trecho, porque nós estamos inclusive nesta semana é, nós abrimos um jejum nessa semana exclusivamente para isso pedindo Senhor nos dar sabedoria principalmente para vivermos neste tempo em nome de Jesus vamos lá, vamos ler o que o Senhor diz olha agora, olha aqui se algum de vocês precisar de sabedoria, e aqui eu abro um parênteses, né? Eu me coloco aqui, ó. Levantei a mão, vocês não estão vendo, mas estou de mão levantada. Eu preciso. O Senhor continua: peça a nosso Deus generoso, e você vai receber, e você receberá. Ele não os repreenderá por pedirem sabedoria. Deus não vai repreender ninguém por pedirmos sabedoria. Mas, quando pedirem sabedoria ao Senhor, façam-no com fé, sem vacilar. Lembra que sem fé é impossível agradar a Deus? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele vai recompensar, e aqui neste caso vai nos recompensar, dando a sabedoria, atendendo a nossa oração. Então o, 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 em Tiago está escrito, peça sem vacilar, pois aquele que duvida, que não tem fé, é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento, vai para lá e vai para cá. Essa pessoa que pede duvidando... Não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Não vai receber nem sabedoria, nem coisa alguma. Pois tem a mente dividida. A gente não está falando sobre isso. coxear entre dois pensamentos. Olha aí. Quem tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz, não recebe do Senhor coisa alguma, muito menos sabedoria. Está escrito aqui. Lê, Tiago 5. Eu li de 5 a 8. E está escrito aqui. Olhe, irmãos, nós não podemos ter mente dividida e nem sermos instáveis em nome do Senhor Jesus Cristo nós precisamos andar, nos firmar na verdade, pedir sabedoria, saber o tempo de todas as coisas, lembrar que Deus não se atrasa, não se adianta, entender o tempo de Deus e fazer parte, e fazer parte desse tempo de Deus, e, e sermos instrumento valoroso nas mãos do Senhor, para que Ele possa realmente é, transformar esse mundo, transformar vida, salvar, Ele quis assim, ide, vão, indo, pregue o evangelho, evangelho a toda criatura e façam discípulo e vivam com sabedoria. Puxa, tem tanta coisa, irmãos. A vida é a vida cristã... a vida... É, esse novo nascimento... a vida com o Senhor Jesus Cristo... ela é uma aventura... ela é uma aventura... quem acha que vida cristã é chata... está totalmente equivocado... e não sabe o que é uma vida cristã... porque a vida cristã... ela é, ela é ativa... ela é cheia de... de, de, de vida nós precisamos é viver essa vida, nós precisamos é, é mergulhar e não viver no rasinho, não viver uma vida cristã superficial, aí ela é chata mesmo, mas a vida cristã, a vida com o Senhor, diariamente ela é intensa, ela é profunda, ela é rica, ela é cheia de, de transformação, ela é cheia de milagres, ela é cheia do sobrenatural, é sobrenatural para nós, que o sobrenatural para nós, para Deus é tão natural. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é o que eu quero fazer agora, irmãos, para mim e para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você precisa de sabedoria, ore comigo agora. Vamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, não só para nos calar e para falar, mas para viver sabedoria para a vida, em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor enche o nosso coração, enche a nossa vida com essa sabedoria que vem do alto que vem de Ti, Senhor que nós possamos entender o Teu tempo o Teu tempo determinado para todas as coisas, Senhor e cumprir esse tempo em nome de Jesus que o Senhor possa despertar o Teu povo, Senhor para que nós sejamos mesmo agentes de transformação um vaso, um instrumento valioso e precioso nas Tuas mãos porque sem Ti nós reconhecemos que nada a nada, a nada podemos fazer mas contigo diz a tua palavra, nós podemos todas as coisas, nos fortalece nos ajuda Senhor nos instrui, se revela mais a nós, aos teus filhos as tuas filhas, e Independente da idade, Senhor, dá-nos sabedoria para te buscar, dá-nos sabedoria para entender a tua palavra, Senhor, para o louvor da tua glória, muito obrigada por nos instruir, muito obrigada pela tua graça, pelo teu presente, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão, pelas tuas dádivas, pelas tuas bênçãos, nós te agradecemos e nos rendemos a ti, Senhor, já agradecendo pela sabedoria que o Senhor nos dará para vivermos um diferente, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe muito, meu irmão e minha irmã. Eu sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alfa e Ômega, em Alphaville Barueri, São Paulo. E hoje retorno às reuniões, a reunião, né? as reuniões de escatologia pelo Zoom. Se você quiser participar, é, fala comigo que o Haroldo, eu peço para o Haroldo passar o link para você. É, começa às 20 horas, das 20, às 21h30, depois ele estende um pouquinho para a pergunta, é muito é, edificante. E só para já adiantar, amanhã, né, na quarta-feira, voltamos à nossa, à nossa reunião de mulheres às 15 horas e reunião de oração, e assim vai. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.